1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des corps de civils par terre dans la rue, tués par balles, les mains attachées dans le dos. La diffusion le 2 avril de ces images prises en Ukraine à Boutcha, à une trentaine de kilomètres de la capitale, Kiev, ont entraîné de vives réactions à travers le monde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Moscou d'être responsable de ce crime de guerre. De son côté, Vladimir Poutine prétend qu'il s'agit d'une manipulation grossière de la part de l'Ukraine. Code Source refait le film des événements du 24 février jusqu'à la découverte du massacre de Boucha avec Christelle Brigodeau qui s'est rendue sur place, envoyé spécial du Parisien en Ukraine, elle nous répond de Kiev, et Henri Vernet, spécialiste diplomatie au sein du service politique du Parisien. Vladimir Poutine est au Kremlin, derrière son bureau de bois, dans la nuit du jeudi 24 février. Quand il annonce le lancement d'une offensive en Ukraine, il parle d'une opération militaire spéciale. J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. Christelle Brigodeau, que se passe-t-il sur le terrain
0: Concrètement, l'Ukraine entre dans la guerre euh, sur plusieurs fronts. en fait, euh, Au nord, à l'est et au sud, la Russie lance une offensive simultanée. Nous, on se trouve dans l'est, du côté de Donetsk, donc juste de l'autre côté de la ligne de front. Et ce qui se passe, c'est du bruit, c'est-à-dire le bruit des bombardements qui commencent dès l'aube et des alarmes qui vont durer des jours et des jours.
1: Dès le premier jour de l'invasion, les Russes annoncent avoir pris le contrôle de la centrale nucléaire de Tchernobyl à l'origine de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire en 1986. Quelques heures seulement après le début de l'offensive, des chars russes encerclent Tchernobyl. Les Russes retiendraient en otage le personnel de la centrale, seuls à même d'intervenir en cas d'incident nucléaire.
0: « Cette prise d'otage illégale et dangereuse pourrait bouleverser les efforts entrepris pour protéger les déchets nucléaires. C'est évidemment alarmant et préoccupant. Nous la condamnons et nous demandons leur libération. »
1: Dans les premières heures, l'offensive russe semble rapide, massive, mais on s'aperçoit aussi très vite, Christelle Brigodeau, que les Ukrainiens résistent.
0: Beaucoup s'attendaient dans les toutes premières heures de l'offensive à une guerre éclair qui allait durer seulement quelques jours. En fait, on s'aperçoit que cette défense territoriale ou cette armée ukrainienne qu'on pense très inférieure à l'armée russe s'est résistée avec ses moyens, c'est-à-dire en se défendant de manière très mobile, avec certes peu de matériel, mais une volonté incroyable.
1: Henri Vernet, le dimanche suivant, le 27 février, Vladimir Poutine menace d'utiliser ses armes nucléaires. Il met en alerte spéciale les trois composantes
2: de l'arme nucléaire en Russie, composantes maritimes, aériennes et terrestres. Il est sur sa table extrêmement longue dans le Kremlin et il a, à quelques mètres de lui, le numéro 1 et le numéro 2 de l'armée qui eux-mêmes ont l'air un petit peu sidérés par l'ordre qu'est en train de leur
1: donner Poutine. Dès le lendemain, le lundi 28, des pourparlers débutent entre la Russie et l'Ukraine en Biélorussie. Ce sont des pourparlers
2: presque de pure forme, parce qu'en réalité, il n'est pas encore question d'aborder de vrais sujets. Notamment, il n'y a pas de cessez-le-feu, l'offensive russe bat son plein. Et en plus, ça se passe en Biélorussie, qui n'est pas du tout un état neutre, puisque c'est au contraire un vassal de Poutine, et que les forces biélorusses ont au minimum accompagné et laissé passer
1: les troupes russes qui partaient à l'offensive en Ukraine. Le 1er mars, les bombardements s'intensifient à Kiev et vous êtes sur place pour le Parisien Christelle Brigodeau. Qu'est-ce que vous voyez
0: on voit une capitale qui s'est transformée en champ de bataille, avec d'un côté les Ukrainiens qui ont transformé tous les carrefours en véritables postes de combat. Il y a des tranchées qui ont été creusées dans la ville. Il y a eu des traces des premiers combats, notamment des véhicules russes. Donc on voit un bus criblé de balles, on voit des véhicules incendiés, des douilles partout qui jonchent le sol sur une autoroute. Et ce 1er mars, une image qui va frapper l'opinion mondiale, c'est cette tour de télévision qui domine Kiev, bombardée par les Russes, d'ailleurs les Russes ratent leur cible puisque la tour de télévision est encore aujourd'hui toujours là, mais c'est vraiment un symbole de la capitale attaquée.
1: Le jeudi 3 mars, la ville de Tchernigiv dans le nord du pays est touchée par un bombardement meurtrier, on est à 150 km au nord de Kiev et le bilan est de 47 morts d'après les Ukrainiens. Le lendemain, la Russie s'empare d'une centrale nucléaire importante, en Vernet. Oui, c'est la centrale de Zaporizhia, c'est la plus puissante d'Europe. Ils s'en emparent et
2: surtout les troupes déclenchent un incendie dans cette centrale, ce qui évidemment sème tout de suite une vague d'effroi. Quel est le message Le message, c'est de dire « Attention, nous, nos troupes, sont maîtres de tout le nucléaire en Ukraine et donc, évidemment, on pourrait déclencher une espèce
1: d'apocalypse. C'est une façon de dissuader et de faire peur. » Le même jour, le 4 mars, l'OTAN rejette la création d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. Henri Vernet, pourquoi le président ukrainien Zelensky avait demandé ça L'idée, c'est
2: d'interdire le ciel au-dessus de l'Ukraine aux bombardiers, aux chasseurs et aux missiles russes. Mais pour cela, il faudrait évidemment envoyer des avions de l'OTAN, des avions américains ou européens. Et ça, l'OTAN, l'Occident, s'y refuse absolument. Pourquoi Parce que ça voudrait dire devenir un co-belligérant, ce qui pourrait évidemment déclencher une Troisième Guerre mondiale.
0: «
2: Nous avons clairement dit que
1: nous n'interviendrons pas en Ukraine, ni au sol, ni dans l'espace aérien.
2: Notre évaluation est que nous comprenons le désespoir, mais
1: nous pensons que si
2: nous agissons ainsi, nous pourrions nous retrouver dans une guerre totale en Europe qui impliquerait plus de pays. »
1: Pendant ce temps, la situation à Mariupol devient de plus en plus inquiétante. La ville compte 450 000 habitants en temps normal. C'est un port sur la mer d'Azov, une petite mer séparée de la mer Noire par la Crimée. Il est considéré comme une jonction entre la Crimée justement et la région séparatiste pro-russe du Donbass. En Vernet, Mariupol est assiégée depuis une dizaine de jours quand les violences montent d'un cran dans la ville. Le mercredi 9 mars, un hôpital et une maternité de Mariupol sont détruits par les bombardements.
2: Et là, ce sont des images insoutenables parce qu'on voit ces civils, ces femmes qui sont visées, notamment cette jeune femme qu'on voit sortir sur un brancard qui était sur le point d'accoucher. On apprendra quelques jours plus tard que malheureusement, elle va décéder ainsi que son bébé.
1: Henri Vernet au niveau diplomatique le jeudi 10 mars est organisé en France à Versailles une rencontre des chefs d'État européens.
2: Oui, les 27 dirigeants de l'Union européenne sont là et ce jour-là, il y a un invité qui est là par visioconférence, c'est le président ukrainien, c'est Volodymyr Zelensky, qui renouvelle son appel à l'aide et qui surtout demande très précisément aux 27 de l'accueillir au plus vite. Il demande l'adhésion d'urgence de l'Ukraine à l'Union européenne. Seulement, qu'est-ce qui va se passer à Versailles ben, C'est qu'en gros, on va lui opposer une fin de non-recevoir. Sa demande, elle sera refusée dans l'immédiat, en disant même qu'il n'y a pas de procédure d'urgence d'adhésion. Ça n'existe pas. Pourquoi Parce que l'Europe, c'est une lourde machine. Évidemment, c'est très décevant. C'est un peu une douche froide pour le président Zelensky qui s'en plaindra amèrement. Et puis, beaucoup remarqueront aussi que euh, ces images de ce peuple ukrainien qui résiste, qui est sous les bombes, qui est vraiment martyrisé par les troupes russes. Il y a un contraste énorme entre ces images-là et celles assez fastueuses de Versailles dans lequel se réunissent les dirigeants européens. Au même moment, Russes et Ukrainiens se retrouvent en Turquie, à Antalya. Ce sont les ministres des Affaires étrangères des deux parties, ukrainiennes et russes, qui se retrouvent. C'est la première fois qu'on discute au niveau gouvernemental entre les deux belligérants. Alors ce jour-là, ça donnera absolument rien. Néanmoins, les ennemis se sont parlé, les deux ministres des
1: Affaires étrangères ont discuté. Le 14 mars, une journaliste russe manifeste en plein journal télévisé en Russie en brandissant une pancarte derrière la présentatrice. On peut y lire en russe « Ne croyez pas la propagande, il vous mente ». Henri Vernet, le lendemain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait une concession importante concernant l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Il affirme publiquement que l'adhésion à l'OTAN n'est
2: plus un but pour l'Ukraine, qu'il ne recherche plus ça. Et ça, évidemment, c'était la ligne rouge pendant des années de Poutine qui ne voulait absolument pas que l'Ukraine, comme d'ailleurs toutes les ex-républiques soviétiques, adhère à l'OTAN parce qu'il y voit un encerclement de la
1: Russie. Dans le port de Mariupol, deux jours plus tard, le mercredi 16 mars, un théâtre qui abritait de nombreux civils est touché par les bombes. Une femme enceinte évacuée en urgence sur une civière. <rire> Le bombardement vient de frapper en plein cœur l'hôpital pour enfants de Mariupol. Il y a des blessés. C'est le chaos.
2: Dans ce théâtre, s'étaient réfugiés plusieurs centaines de civils pour échapper justement au bombardement, au siège sans pitié que mènent les troupes russes. Et il était d'ailleurs inscrit en très grand sur le toit du théâtre enfants, civils, bref, c'était vraiment un refuge. Donc il y a une violation totale des lois de la guerre et une fois de plus, on va parler de crimes de guerre possibles sur lesquels on va enquêter et l'urgence de stopper cette guerre, d'obtenir un cessez-le-feu et renforcer.
1: À l'image de Marioupol, de nombreuses villes sont touchées par les bombardements, mais Henri Vernet, à partir du 17 mars, de plus en plus de spécialistes relèvent que les forces russes n'avancent plus elles stagnent.
2: Ils sont stoppés comme s'ils avaient de gros problèmes de ravitaillement, tout simplement de logistique. Les chars prennent les routes plutôt que passer à travers champs comme ils le font normalement avec leurs chenilles, tout simplement parce qu'on est au début du printemps que le sol ukrainien est en plein dégel et que donc on s'y embourbe. Il y a aussi des problèmes chez les soldats dont on se rend compte qu'ils ont le moral à zéro, des unités d'appel qui ne savaient absolument pas qu'elles étaient engagées dans une guerre, elles croyaient être dans des manœuvres. Et il y a donc beaucoup d'interrogations sur ces Russes, en effet, qui restent assez éloignés en périphérie des grandes villes, qui pourtant étaient
1: clairement l'objectif à prendre pour Poutine. Christelle Brigodeau, l'armée russe est confrontée à plusieurs problèmes. Lesquels
0: à une résistance qu'elle n'avait pas anticipée. Elle a aussi des problèmes tactiques, techniques et même de renseignement. Par exemple, il y a des cibles qui sont visées par l'armée russe qui sont en fait complètement obsolètes, qui correspondent à des plans qui désignaient des bases militaires mais qui existaient il y a 15 ans, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc on, on se rend compte en fait que l'armée est peut-être mal préparée, qu'il y a des problèmes au niveau du commandement et qui se trouve un peu débordée par une population locale qui lui fait savoir qu'elle n'est pas la bienvenue alors qu'eux pensaient venir en libérateur d'un pays censément euh, euh, nazi.
1: Et le New York Times révèle que les soldats russes utilisent souvent des fréquences radio ouvertes que les radio-amateurs ukrainiens peuvent intercepter.
2: Nos avions vont commencer à bombarder dans 10 minutes, bien sûr. Donnez-moi leur putain de position, il faut
1: frapper, on va les réduire en pièces ces salopards. Ça fait une heure qu'on vous a demandé des avions en renfort, vous avez oublié, putain le 19 mars, Moscou annonce avoir utilisé un certain type de missile très puissant. Oui, c'est une sorte d'arme fatale de l'arsenal russe. C'est un missile balistique hypersonique,
2: capable d'aller à demi km/h, qui s'appelle le « kinjal », ça veut dire « poignard ». L'ont-ils vraiment
1: employé C'est ce qu'ils disent, mais il n'y a pas de preuves irréfutables. Le 23 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky parle en visioconférence aux parlementaires français, députés et sénateurs. Il déplore à ce stade au moins 121 enfants ukrainiens tués depuis le début de l'invasion. Et une nouvelle fois, il appelle à l'aide la communauté internationale.
0: Nous avons besoin d'aide, encore plus d'aide, plus de soutien. Pour que la liberté ne perde pas, elle doit être bien armée. Les chars, les armes antichars, les avions de combat, la défense aérienne, vous pouvez nous aider.
1: Le lendemain, le 24 mars, l'armée russe recule. Dans la capitale, Kiev. Oui, c'est une surprise énorme parce que
2: l'armée russe a quand même une supériorité numérique en termes de troupes, une supériorité aérienne qui aurait dû être décisive. Donc, ce recul montre que toute cette offensive a été mal préparée. Elle montre aussi que sans doute Poutine n'avait pas les informations véritables sur l'état de son armée, sur l'état de préparation de ses forces. Et c'est une surprise parce que c'était vraiment pas le plan initial qui consistait. Il l'avait dit avec ses mots quand il parlait. de de dénazification et de neutralisation ça voulait dire changer le régime à Kiev, ça voulait dire faire partir le président Zelensky et installer à sa place
1: une marionnette et donc tout cela semble au minimum renvoyer à beaucoup plus tard. Henri Vernet le vendredi 25 mars est un tournant l'armée russe annonce se concentrer sur l'est de l'Ukraine. Et c'est là que de nouveau les interrogations se font jour ça voudrait dire que
2: finalement cette espèce de stagnation voire de recul dans certaines régions des forces russes eh bien, ce serait peut-être une ruse, ce serait peut-être un élément tactique, c'est-à-dire une façon de ravitailler euh, l'énorme dispositif russe en termes de chars, de convois, de transport de troupes, pour mieux lancer
1: plus tard des attaques et notamment les concentrer sur l'est du pays. Le lendemain, le 26 mars, Joe Biden, le président américain, est en Pologne, à Varsovie, et il défie Vladimir Poutine. Il le traite de boucher.
0: Look at what he's done to these people. What does
2: it
1: make you think? He's a
2: il le défie donc sur ce terrain verbal, il le défie également en venant assurer que les Américains sont là et qu'ils ne laisseront pas Poutine mettre le pied sur un centimètre de territoire des pays de l'OTAN. Il le défie enfin parce qu'il s'engage auprès des Ukrainiens à garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de leur pays.
1: De son côté, le 27 mars, le président Zelensky se dit prêt à étudier la question d'une neutralité de l'Ukraine. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il
2: renonce à avoir un pays doté d'une armée puissante. Ça veut dire qu'il s'en remet aux garanties de sécurité de son grand voisin russe. En revanche, Zelensky a toujours dit qu'il ne renonçait pas à son désir on rêve ukrainien d'adhérer à l'Union européenne qui n'est pas une alliance militaire.
1: Mais même celle-là, pour Poutine, c'est une ligne rouge. Christelle Brigodeau, vous arrivez le dimanche 3 avril pour le Parisien dans la ville de Boucha. D'abord, décrivez-nous cette ville, on est où
0: Alors, on est dans la banlieue nord-ouest de Kiev, bordée de bois, c'est un endroit plutôt agréable avec des immeubles assez cossus et des pavillons. On est, oui, dans les quartiers assez bourgeois de la périphérie de Kiev.
1: Vous êtes avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet et plusieurs victimes civiles des corps sont visibles dans la rue.
0: Alors, le jour où on arrive, on voit effectivement, nous, deux euh, corps de civils dans des voitures. Visiblement, ce sont des personnes qui étaient en train de fuir la ville et qui ont été tuées alors qu'elles partaient. On voit dans une voiture grise le corps d'un homme qui est complètement avachi au volant de sa voiture, qui elle-même a été, euh, euh, semble-t-il, écrasée par euh, la, la, un char. On voit une autre voiture avec euh, le corps d'une femme. On nous explique que c'était une grand-mère. C'est difficile à déterminer puisque c'est un corps sans tête. On voit aussi d'autres corps qui correspondent à des corps de soldats dans un décor vraiment là de guerre en pleine ville. Ça se passe à côté de stations-service, de supermarchés qui sont complètement détruits et d'un pont, le pont d'entrée de Boucha, qui est éventré par des tirs d'obus vraiment énormes. Et vous voyez également un charnier, c'est ça, près d'une église On voit en fait cette fosse commune et d'après ce que nous explique à la fois le prêtre orthodoxe de l'église qui est juste à côté et les habitants de la ville, cette fosse a été creusée par les Ukrainiens alors que les corps s'amoncelaient dans les rues. Et les Ukrainiens ont demandé l'autorisation de pouvoir enterrer ces corps par dignité et par mesure de salubrité. Donc les corps ont été enterrés apparemment en plusieurs fois. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de charniers, mais de fausses communes, ça c'est certain.
1: La veille de votre premier reportage à Boucha, le samedi 2 avril, l'agence France Presse a diffusé des photos prises dans les rues de Boucha, photos montrant des corps dont les poignées sont attachées dans le dos.
0: On voit des personnes en jean et en parka, en basket. Ce sont des corps d'hommes qui jonchent une rue, qui se trouve d'ailleurs pas très loin de la fosse commune dont on parlait à l'instant, et qui ont les mains liées dans le dos par une sorte de ruban blanc. C'est le signe de violence gratuite faite aux civils et donc de crimes de guerre.
1: Le maire de Boucha affirme qu'au total, 300 habitants de sa ville ont été exécutés. De son côté, Moscou se défend en prétendant que les Ukrainiens ont mis en scène ces corps dans la ville de Boucha. Christelle Brigodeau, est-ce que ça vous semble possible, crédible
0: il y a des photos, mais il y a quand même aussi les gens à boutcha qui ont survécu et qui sont là pour raconter ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut prendre en compte leurs paroles. Ils racontent tous que les Russes étaient présents, que les morts ont commencé dès le début de la présence des Russes. Donc tout le monde n'a pas été tué. Il y a des survivants, mais ces survivants sont absolument traumatisés. Et quand on leur demande si c'était les Ukrainiens ou les Russes qui ont fait du mal aux civils, ils ont même du mal à répondre tellement ça leur paraît incroyable comme question. Pour eux, c'est évident, c'est sûr que c'est la faute des Russes, et ils prennent très mal le fait qu'on puisse douter de cela.
1: Dans l'un de vos reportages, Christelle Brigodeau, vous avez fait parler une grand-mère, Valentina, qui a raconté le, le désespoir et ce qu'elle subit aujourd'hui.
0: Oui, Valentina, elle a perdu sa belle-fille et ses deux petits-enfants, deux garçons qui avaient 10 ans et 4 ans. Ils vivaient juste à côté de l'église de Butcha avec la grand-mère. Ils étaient dans les sous-sols absolument terrifiés. Ils avaient peur de mourir à chaque instant, donc la mère a pris la décision de prendre sa voiture et de faire fuir ses enfants. Ils n'étaient même pas encore sortis de la ville, ils étaient à 2 km de leur maison et leur voiture a été brûlée, semble-t-il, par un bombardement. Juste à côté, il y a d'autres voitures, notamment un véhicule où la personne qui conduisait avait pris soin d'écrire en très gros sur le pare-choc « enfant » pour montrer que c'était un convoi de civils qui partait. et la voiture est absolument criblée de balles. C'est vrai que quand on voit ça, on ne peut être qu'indigné.
1: Christelle Brigodeau, le lundi 4 avril, dans la ville de Borodiank à 50 km à l'ouest de Kiev, vous avez rencontré un petit garçon qui vous a marqué, un petit garçon endeuillé par la guerre.
0: Oui, c'est un petit garçon qui s'appelle Igor. Il a 10 ans et je l'ai vu, euh, ben, il était sur son vélo avec son père qui s'appelle Misha. En fait, il a perdu euh, l'une de ses copines de classe qui a été tuée par euh, un tir de soldats russes. Elle s'appelait Nastia. Elle a été enterrée la semaine dernière avec quelques voisins. Euh, et quand on l'a vu aujourd'hui, il affichait l'expression d'un enfant vraiment traumatisé qui essayait de le masquer, mais ça se voyait à chaque seconde.
1: Henri Vernet, ces images d'horreur à bout de chat des civils tués avec les mains dans le dos dans les rues de la ville, est-ce que c'est un tournant dans ce conflit
2: C'est certainement un tournant dans l'indignation, dans la prise de conscience des opinions et donc dans la pression, dans les manifestations qui peuvent être exercées sur les dirigeants pour réagir. Pour l'instant, l'Europe notamment reste cantonnée sur des sanctions certes rehaussées, certes plus dures, mais qui visent les importations de charbon, qui vise à bloquer de nouveau quelques oligarques de plus, quelques banques supplémentaires. Mais on ne parle toujours pas de ce qui pourrait réellement gêner Poutine dans son effort de guerre, c'est-à-dire couper le robinet d'alimentation du gaz et du pétrole, parce que c'est ça qui finance 700 millions d'euros par jour. C'est ça qui finance son effort de guerre, simplement pour... Les pays membres de l'Union européenne, et notamment pour des pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie, il serait extrêmement difficile de se priver des ressources énergétiques venues de Russie. Henri Vernet, la
1: résistance ukrainienne a fait
2: reculer Poutine oui, incontestablement, ces troupes sur le terrain ont reculé, ont renoncé au siège et à la conquête de plusieurs villes. Mais la question demeure, combien de temps les Ukrainiens pourront résister, mener cet effort de guerre Certes, l'Occident leur livre en permanence des armes, de plus en plus d'armes. Mais sur la durée, il n'est pas du tout garanti que ça suffise à stopper les Russes, surtout s'ils redoublent d'attaques sur l'est du pays.
1: Merci Henri Vernet et merci à vous Christelle Brigodeau en ligne de Kiev. Vos reportages en Ukraine sont à retrouver sur leparisien.fr avec les photos de Philippe de Poulepiquet. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, codesource, ou nous écrire directement codesource at leparisien.fr.